0: Noen beskrev at de hadde vært trøtte etter i går, og en gjør det når, når Gud taler til hjertet vårt, og når han kanskje peker på ting som eh, ikke er etter den standard som Gud har ønsket, og sånn som han har foreskrevet sitt ord. Og det var en sterk eh, stund, og veldig mange gikk fram og kjente på en del sånne ting som de hadde bygd inn i sin personlighet, som, som de hadde lyst til å ta et oppgjør med, og gjøre noe med, og og faktisk festet upp til korset her. Uh, og og det, var, det, var, det var noe ekte, og det var no, noe godt over det. Og så sitter vi kanskje litt igjen nå, med en følelse at en skulle ha kommet litt videre. Og det skal vi, ta, skal vi snakke litt om nå i løpet av denne stunden. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene der inne skal bo. For mange år siden svik jeg på gutteforening. Jeg var syv år. Fra syv til tolv år svik jeg på gutteforening på Lund Bedehus i Kristiansand. Eh, noen fantastiske år. Vi hade en leder som heter Roald. Han var et funn for gutter. Han var fantastisk til å, å snakke til barn. Og så hadde, hadde han så mye gøy han på. Så vi, vi, jeg husker det bare som en fantastisk tid. Og så hadde han et sånt stert fokus på, på Jesus. Så det var på den måten jeg på en måte kom in i kom, kom til tro genom den gutteforeningen. Og hver gang når vi avslutter, så sang vi våg å stå som Daniel ikke sant? Det var hver gang, og så var det motto til slut. Jesus alene mitt hjerte skal leie Jesus alene der inne skal bo og så har det gått en del år nå er jeg snart 62 år og livet går utrolig fort men likevel så tenker det det mottoet der, Jesus alene mitt hjerte skal leie. Jesus alene der inne skal bo. Og så vet vi jo det at det er så mange ting, og det er så mange som, som ønsker på en måte å ha oppmerksomhet i forhold til, til mitt hjerte. Og mitt hjerte som vi snakket om i går, det er svikefullt, sier Jeremias. Og derfor så står hovedverset vårt tilbake også i denne Søndags formiddag. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet går ut ifra det. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og den personen som har skrevet det i Bibelen, det er jo Salomo. Og Salomo, han har jo ikke bare skrevet Salmos ordspråk, han har også skrevet forkynderen, og han har skrevet høysangen. Og det er ingen tilfeldighet at det nettopp er Salomo som har gjort dette. Og nå tänkte vi skulle starte å se litt på vem var egentlig Salomo? Han levde på cirka 950 før Kristus. Han var sønn til David, og han var den yngste sønnen som Batseba hade med David. Og vi husker jo historien med David og Batseba, ikke sant? Og det var egentlig ikke noen selvfølge at det skulle bli Salomo som skulle overta tronen etter sin far David. Det var mange kandidater, men så var det Batsebada som hadde greid å overbevise David rett før han døde, om at Salomo var den rette personen, rette til å overta. Og vi vet jo det at det var da David fikk selv ikke lov å bygge tempelet, står det i skriften, fordi at han hadde blod på hendene. Deremot, i Salomos tid, så var det fred og, og, og ro i riket, og han var da den som bygde tempel i Jerusalem. Og det kan vi lese om i, i første kongebok, Kapitel 6, hvordan Salomo, og han är jo kjent for sin visdom, og han er også kjent for sin rikdom. Første gang vi leser om sa, sånn Salomo møtte Gud, han møtte Gud da, hvis vi, hvis de av dere som har Bibel kan ju slå opp, i første kongebok, tredje kapittel. Vi Der Gud møter Salomo i, et, i en drøm om natten, fra vers 5. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om vad du vil.» Jeg skal gi deg det. Salomo svarte, du har vist godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd, og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet, ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener midt blant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som der. er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne, og Gud sa til ham, Se du bar om dette och ikke om ett langt liv eller rikdom eller död overvad din fiender, Men om ävne till att höre vad är rätt. så vill jag göre det du har bätt om. Nå girer jag dig ett hjärrte, som är så klokt klog och förstandig att din likeker aldrigø har värt och heller ikke skall komme etter dig. Sellv det som du ikke bam vill jag ge dig bå det rikdom ärre. «Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene.» «Du, verden, for et møte med Gud», Salomo fikk. Der han fikk både pose og sekk, for å si det sånn. Fordi at han var villig, han hadde ett lydhørt hjerte. Han ønsket et hjerte som kunne skille mellom godt og vondt. Og, og slik at han kunne herske rettferdig over Israel.» Og veldig mye er jo beskrevet i, i disse tre skriftene fra Salomo, hvordan han ser betydningen av dette med hjertet vårt. Som mannen tenker i sitt hjerte, slik er han. Men nu er det jo sånn at vi mennesker, vi sa det at vi har et svikefullt hjerte. Og hvis vi studerer Salmos liv og historie, så vet vi jo det at de siste årene av hans regjeringstid, så skjedde det en del ting i hans liv også. Han ble etter hvert ikke så overvåkende i forhold til å passe på hjertet sitt, at Gud skulle vokte hjertet sitt. For det viser seg at han begynte etter hvert også å offre til andre guder gjennom de konene han etter hvert fikk. For det står jo faktisk i skriften om at han hadde veldig mange koner, det var på den tiden det var sånn. Men i alle fall så så fikk på en måte den onde en slags landingsplass inn i livet hans sitt i forhold til til disse tingene. Og så vet vi hvordan det gikk faktisk. Gud ble vred står det, og han gjorde eller det, det som skjedde på grunn av at kong David så skulle ikke han miste häredömet så länge han levde Salomo, men efter Salomos död så vet vi att Israel blev delt, och det gick nerover med, med med riket. Så den Salomo som på en måte Gud hade gitt allt så att han skulle kunna skilje mellan rätt och og galt, också han hade ett hjärte som var svikefullt. Och det är det som är vår situation i dag også. vi som vi som lever i 2013. Det står en kamp om hjertet vårt. Og midt i den kampen, så er det Gud har satt, opp, satt oss til å passe på hjertet vårt. For det er ingen andre som kan gjøre det. Vi må passe på vårt eget hjerte. Og vi må sørge for at det hjertet vårt, det må, må, må vi beskytte. Vi må sette vakt rundt det. For i går så snakket vi nemlig om at hjertet, det er stedet for min sanne virkelighetsoppfatning. Hvordan jeg ser på meg selv, på livet og alt som angår livet mitt, inklusiv Gud. Og det er sånn at hjertet bestemmer de virkelige målene jeg har, og de strategiene jeg bruker for at jeg skal få mine bevisste og ubevisste lengsler, drømmer, tanker møtt og realisert. Hjertet er altså grunnlaget for dannelsen og senteret i min personlighet. Egentlig så er det sjela mi, med både tankene mine, viljen min og følelsene mine. Som et menneske tänker i sitt hjerte, slik er han. Og vi vet jo også fantastisk at Gud har... Hvordan... Øh, øh, hva det står i salm 8, hvordan mennesket blir beskrevet, det snakket vi også om i går. Hva er da et menneske? At du kommer i, ham i hu, et menneskebarn, at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere en Gud. Vi er satt til å være et gjenspeil av Guds rike her på jorden, hver enkelt av oss. Og så er det så viktig at, at vi bevarer hjertet for vårt, hvis vi leser i skriften og i Bibelen, så vet vi at våre motstander kom in på arenan allerede fra dag E nesten. Allerede i Edenshage så kommer den onde in. Har Gud virkelig sagt? Den onde sår tvil om Guds gode hensikt for det enkelte mennesket og livet. Og den tvilen som ble sådd in den gangen, den tvilen, blir også oss til del, vårt svikefulle hjerte til del. Mange av oss kan kjenne på, på, en, på en dyp usikkerhet. Mange kjenner på mindre verdsfølelse, en opplevelse av å være misslykket. Mange kjenner på motløshet, og en del mennesker kjenner også på skyld. Og i går så snakket vi om at vi kan komme ut av lodd livet på forskjellige i forskjellige faser. Vi kan enten komme i en avvisningsproblematikk, og, og da kan vi utvikle sånne uheldige strategier inn i livet vårt. Eller vi kan komme på den motsatte siden, mer sånn opprørsside. Begge disse sidene er egentlig uttrykk for, for en vantro, som, ligger, som ofte ligger dypt i hjertet vårt. På den, siden, på den motsatte siden så kan en bli fientlig, en kan bli innbilske, en kan bli fornærmet, en kan bli bittre, stad, kritiske, og i noen tilfeller umedgjørlige. Gud, han er opptatt av vår hjertetilstand, for han vet at det livet og den fremtiden som jeg får, og som jeg har her og nå, den er avhengig av hvordan jeg forholder meg til mitt hjerte. Bevar ditt hjerte. Hvor skal jeg bevare hjertet mitt? Jo, jeg må bevare hjertet mitt hos Gud. Det som skjer, det er jo at en onde får en landingsplass in i mitt hjerte, når jeg bygger in disse personlighetstrekkene. Han får en rett til å lande inn i mitt hjerte, eller jeg gir han en rett. Nå bodde vi på et fantastisk sted, Toren og Mennå, på, på Solastrand. Og der hørte vi jo liksom flyene fly over, og, og der er det en flyplass. Og de flyene har en rettmessig rett til å lande der. Det ville liksom, vært unaturlig at de hadde landet her. På samme måte kan en bruke det som et bilde at fin, vår fiende, som Bibelen beskriver, er kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Han får på en måte, om vi vil eller ei, en landingsplass in i min syndige natur, in i mitt hjerte, når jeg har disse uheldige tingene i livet mitt. Og det er der jeg kjenner på at vi må ta et oppgjør med disse tingene. Vi må vende oss om fra den veien, og så må vi, må vi ofte gå en, må vi gå en annen vei. Det er to spørsmål som man kan stille seg når en blir utfordret, fristet den onde. Når en kjenner på, på, på vanskelige ting i livet sitt. Den ene, det ene spørsmålet kan være dette. Hvordan vil ville ha det på. Vi kommer i en, en, en situation där vi kan bli fristet i forhold til missunnelse, i forhold til, til skyld, til mange ting ville ha de etter på. Det handler om min selvrespekt, i motsättning til skam. Det handlar om mitt sellbilde, i motsättning, til en negativ seoppfattning. Alle år historier, allt vad vi, vi har gjort i live, bli alle år handlinger blir historisk lytt. O de kan ik reverseres. Men de tanken vi har runt dette, de vill for ofte fremdt vår. Det ligger god där i hjertet vårt, som slag. Og det andre spørsmålet en kan, kan stille seg. Hva vil de menneskene jeg glad i, synes om jeg, etter den avgjørelsen jeg har tatt? For jeg nemlig avhengig av andre menneskers tillit og respekt. Ordspråkene 22 sier, og 21 sier «Å få et godt navn er mer verd enn stor rikdom, og for stor nåde er bedre enn sølv og gull. Det å ta dårlige avgjørelser kan koste oss dyrt. De kan gi oss et rykte som kan true våre fremtidsutsikter. Tilgivelse kan vi få fra Gud, men tillit fra mennesker, det er noe vi gjør oss fortjente. Heldigvis er det tilgivelse er det tilgivelse for alt. Jeg husker første år som jeg jobbet som lærer, så hadde vi hatt en kristenhåndstid, vi hade snakket om Johannes 3, 16. Vi hade lært det utenatt, og så skulle elevene få lov til å tegne, og mange tegnte da Guds kjærlighet i form av et hjerte. Så var det en jente på, var ti år, hun heter Astrid, husker det utrolig godt, så skrev hun et fantastisk vakkert dikt, og, og hvor hun har hentet dette fra, det vet jeg ikke, men Hør på det flotte diktet her. Alle har et hjerte med sorg og glede i. Noen har et hjerte hvor Gud bor i. Noen har et hjerte der livet er forbi. En gang skal jeg dø bort fra denne verdenen. En gang skal jeg ei leve mer. En gang skal jeg få komme til himlen og bo der til evig tid. Noen har et hjerte der livet er forbi. Og det er jo tragisk. I går så leste vi et dikt av Jens Bjørnebo, som, vet, som, som er et veldig sånn melankolsk dikt, men som beskriver veldig godt som veldig mange mennesker som er på den avvisningssiden egentlig kjenner det. Mitt hjerte er et Foreldreløst barn. Toren, kanke du ta og lese det?
1: Mitt hjerte, det er et foreldreløst barn. Det har hverken hjem eller sted å bo. Det har ikke klær, ikke mat og sko. Det har hverken seng eller barnetro. Det har ingen ro. Mitt hjerte, det er en fattig gutt. Han vandrer bestandig fra gård til gård. Han tigger om brød og en melketår. Han tigger om klut og har på et sår. Og han tar det han får. Han tigger om filler og ting å ha på. Å få sitte på krakken og hvile en stund. Å få ligge på lo loven og ta seg i en blunn. Men så stanger en stut, og så bjeffer en hund. En man bruker munn. Mitt hjerte, det er et foreldreløst barn. Det har glemt sin mor. Det har glemt sin far. Men det spør etter dem over alt hvor det drar. Og det spørsmål er alt vad det eier og har. Og det får ikke svar. Så tok jeg i hånden den fattige gutt og talte til ham. Du vet at du er det eneste ting ved meg selv jeg har kjær. Din far har du søkt både fjernt og nær. Han er ikke her. Din far han bor bak blå nasiv. Der har han det vakreste slott som finns Og finner du dit blir du glad til sinns. «Mitt hjerte, mitt hjerte, da blir du prins, da blir du prins.»
0: Mitt hjerte, mitt hjerte, da blir du prins, da blir du prins. Vi har ikke en Gud som bor bak blån og Vi har faktisk en Gud som gjennom Jesus Kristus har tatt bolig i våre hjerter ved troen som han har gitt oss. Er ikke det fantastisk? Vi behøver ikke søke andre steder enn der Gud er å finne. Gud har tatt bolig i våre hjerter, og han ønsker å stelle, han ønsker å rense, rense oss, våre hjerter. I går så, så leste vi fra siste boka i Bibelen, i Gammeltestamentet, og jeg tror jeg skal ta, ta det opp nå igjen. Fra Malakia, Vers Kapitel 4, og vers 5. Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå lande med bann. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Vi møter det samme i det nye testamentet, når døperen Johannes skulle fødes og få faren hans Sakaria, følgende budskap fra en engel. Han skal gå i forveien for Herren, for å vende fedrenes hjerter Barna. Og nå er det sånn at Gud selv er virksom i vår kirke og i vår menighet. Og han er den som, som kan lege de brutte relasjonene, og han kan helbrede sinnes mange sår, eller hjertes mange sår. Og noen hjerter trenger å vennes, eller omvennes, for at helbredelse og forsoning skal kunne skje. Kanskje så er det du som sitter her som må ta det første skrittet, eller si de første ordene. Og det kan gå henne at ordene må lyde sånn som dette. Tilgi meg, Herre. Tilgi meg for min vantro. Tilgi meg at det har bygd inn disse personlige strekkene inn i mitt hjerte. Det kan være en ydmygende og en dristig vei å gå, men Gud vil være med, og med sin bredne kraft så vil han hjelpe oss. Og det er løftet til oss i dag. Gud ønsker å vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Og er det noe sted vi trenger virkelig å, å få oppleve sterke ting, det at fedrene igen, vender sig mot barna, og barna igjen venner hjertet sitt mot fedrene. Kjære far i himmelen, vi takker deg, och vi priser deg, for det at eh, du ønsker å gjøre et dypt verk i våre hjerter. Du ønsker at, å rense våre hjerter. Du ønsker å forny oss. Du ønsker at vi skal legge bak oss ting. Og takk for det at eh, om enn vårt hjerte er svikefullt, så er du trofast og så er du rettferdig, og så forlater du syndene våre, og så renser du oss fra all urett. Jesus, jeg ber for hver enkelt som hører til denne menigheten, og jeg bare ber om at du håller de hånden over hver enkelt, meni, enkelt, hver enkelt person her, over hver familie. Jeg ber deg for alle de barnen, som var til stede her nå, og som nå er nede på søndagsskolen. Jeg ber om at du lærer dem, og foreldrene lærer dem å bevare sitt hjerte, fremfor alt de bevarer. For det live, som de får, det går ut ifra hjertet vårt. Hjelp oss, Jesus. Forbarm deg over oss, og se til oss i dag. Amen.